0: Ibu Nita, bawa kita dalam doa. Terima kasih. Bapak Surgawi, kami siap mendengarkan firmanmu. Tuhan Haleluya, Bapak. Yesus. Kiranya firmanmu boleh tertanam di dalam
1: hati Terima kami. Kasih. Urapi juga hambamu yang tidak menyampaikan firmanmu. Haleluya. Sembunyikan hambamu di belakang salibmu, Bapak, supaya apa yang hambamu sampaikan, Bapak, itu semua sesuai dengan kehendak engkau. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap menerima taburan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. puji Tuhan. Silahkan duduk, selamat pagi menjelang siang, selamat kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak-Ibu diberkati pada pagi menjelang siang ini. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan langsung saja, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada pagi menjelang siang ini adalah gereja atau eklesia ya gereja atau eklesia gereja di sini bukan gedungnya ya ada pujian anak-anak sekolah minggu dikatakan gereja itu bukan gedungnya ya gereja itu bukan sinodenya tetapi gereja di sini adalah Anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ya, dalam bahasa Yunani-nya itu uh, eklesia Ya, jadi sebenarnya uh, tidak ada kata gereja. Gereja itu nanti gereja itu uh, dari bahasa Latin sebenarnya ya, diambil ekria, ya, ekklesia, gitu, ya. Lalu, ekklesia, Ekklesia gitu sudah ya. Lalu eklesia eklesia itu dari uh, dari kata ex dan kalio. ya x itu artinya dipanggil keluar ya keluar sudah ya, maaf keluar kalau kalio itu dipanggil Saudara ya jadi artinya gereja itu dipanggil keluar ya dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib kita lihat dulu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 hingga yang ke-10 kita bangkit berdiri bersama-sama kita akan membaca ayat ini bersama-sama ya kita akan membaca ayat ini bersama-sama Dua, tiga, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan silakan duduk, jadi gereja itu atau eklesia itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Apa yang dimaksud dengan kegelapan? Kegelapan ini kita tahu manusia sebelum ditebus oleh Tuhan, ya manusia dibelenggu oleh dosa. Dosa inilah yang sudah membelenggu manusia sehingga akibatnya fatal bagi manusia. Apa itu kenapa dikatakan fatal? Rumah 6.23 dikatakan upah dosa ialah maut. dan maut ini sesuatu yang mengerikan bapak ibu saudara, jangan pernah main-main, jangan pernah menyepelekan maut ini, ya, ada beberapa orang ketika diinjili saya dulu, saudara ya, waktu sekolahnya di STM, saudara ya, saya coba penginjilan, seringkali kalau diinjili saudara, ada orang yang waktu kita, saya coba deketi saya mulai ngobrol-ngobrol, dia sudah langsung tahu dia ngomong gini, Gus, gue mau injili aku toh rasa, rasa ora usah penginjilan jekene. cita-citaku ora mlebu surga katanya. Cita-citaku mlebu neraka lho. Wah, ini orang kurang-kurang bodoh saudara ya. Tak tanya gini, "Lah kok cita-citamu mlebu neraka kenapa?" "Ala yang surga wi elek-elek kata saudara ya. paling kaya model kaya kue saudara ya. Oh, selek-elek kabeh ya, pendeta-pendeta ora ono ganteng, ora ono sing ayu." ya tapi nek neng rokok, bintang film bintang film ya bintang film bintang film sing serono dia pikir bintang film bintang film nek memplebon rokok iki ya, apa terus isik ayu ah katakan dibakar dengan api berselimutkan cacing beralaskan apa namanya ulet saudara bagaimana mungkin ya dan ndak boleh lupa saudara hidup di dunia itu fana sementara saja Alkitab katakan 70 80 tahun saja tetapi di dunia Ya di dunia alam barzah, artinya dunia orang mati. Ya artinya setelah orang mati kita akan masuk ke dalam dunia kekekalan. Jadi kita sebenarnya manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk kekal. Sudah ada dua yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk kekal, yaitu malaikat dan manusia. Ya, kalau bleki, doki itu mati ya sudah Saudara ya. Jadi dipotong ya sudah ayam ya mati dipotong dimakan selesai sudah. Jangan nanti ada dokinya mati sudah ya, blekinya mati terus dikuburkan nanti sampai ketemu di surga. Oh, surga Rano, bleki Saudara. Oh, kui, haram kok Saudara ya. Ndak mungkin masuk Saudara. Sapi kita, kita punya kucing mati nanti ketemu neng surga ya ndak ada Saudara. Ya sudah selesai mati ya sudah. Tapi manusia setelah mati dia berkelanjutan selanjutan karena dia bersifat kekal ya cuma kita bersyukur ya, kalau malaikat itu jatuh dalam dosa dia tidak punya kesempatan Ibrani katakan Allah tidak pernah menyayangkan malaikatnya yang jatuh dalam dosa tapi bersyukurlah kita saudara berbuat dosa ya Tuhan rindu menyelamatkan bahkan kita diselamatkan dengan nyawanya sendiri dengan darah Yesus sendiri sehingga kita semua diselamatkan Nah kenapa, kenapa bapak-bapak saudara datang hari ini, kenapa bapak-bapak saudara percaya kepada Tuhan karena kita punya pengharapan setelah kema kematian. Coba kalau tidak ada aturan saudara, tidak ada upah dosa ialah maut. Pokoknya kue bener-bener dosa-dosa, duso, jahat-ora jahat, nek mati melebus surga kabeh. Oh hari ini sepi saudara, gereja orang masing teko saudara, ngapain kita repot-repot datang ke gereja? Kalau toh akhirnya tidak ada pengharapan di balik itu semua, uang semua podo sudah. Tidak seperti itu, ya tidak seperti itu. Nanti kita akan lihat di dalam pengertian gereja itu sendiri. Apa itu gereja? Nah, saudara kita lihat saudara, gereja itu dibangun di atas dasar Kristus. Yesus menjadi dasar gereja. Coba kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke 18.
1: Matius 16 ayat 18. Dan Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini Aku akan menderikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya.
0: Nah banyak orang yang keliru ketika membaca ini secara bahasa Indonesia, saudara, ya karena dikatakan begini. Ini adalah satu masa transformasi di mana Tuhan mengubah nama Simon, ya Simon itu artinya alang-alang, sudah menjadi Petrus, menjadi Petrus. Ketika Petrus di uh, Yesus bertanya siapakah menurut orang aku ini wah yang berkata Elia dan sebagainya lalu ditanya menurut kalian aku ini siapa Petrus dengan dengan lantang dia menyap mengkolah anak Allah yang hidup wah luar biasa saudara lalu Tuhan berkata Simon namamu bukan lagi Simon Simon tuh alang-alang sudah ya alang-alang tuh kalau ditiup dari timur ke barat dia ke barat ya dari barat ke timur dia ke timur saya ya dia diombang ambingkan dan itulah itulah Petrus saudara ya orang yang reaktif Ya orang yang reaktif cepat ngomong, tetapi seringkali dia 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 akhirnya gagal. Nanti setelah dipenuhkan Roh Kudus, baru betul-betul Petrus itu luar biasa. Lalu Tuhan berkata namamu bukan lagi Simon, namamu bukan lagi alang-alang, tetapi Petrus. Ya Petrus itu artinya salah satu batu karang. Jadi satu batu karang namanya Petrus. Lalu dia berkata dan di atas batu karang ini, nah kata batu karang yang kedua itu menggunakan kata Petra. Petra itu artinya seluruh batu karang itu namanya Petra dan itu bicara kepada Yesus. Kita tahu Alkitab katakan Yesus itu batu karang yang teguh, ya makanya ada dua pemahaman. Ada yang berkata bahwa gereja itu didirikan di Petros padahal bukan Petra. Petra itu Yesus, saudara. Nah, di sini Tuhan Yesus mau berkata dan di atas Petra, di atas Yesus gereja itu akan didirikan. Nah, nanti gereja ditabiskan. setelah kematian Tuhan Yesus, Yesus naik ke surga, lalu Yesus berkata ya sebelum naik ke surga, tunggulah Aku di Yerusalem, ya karena Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus di loteng Yerusalem ada 120 murid-murid Tuhan menantikan Tuhan Yesus, lalu Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus, disitulah gereja mulai berkembang, ya dari titik loteng Yerusalem Tuhan berkata ya sebelum naik ke surga, jadilah saksi di Yerusalem di Yudea, Samaria hingga sampai ke ujung bumi. Nah, ditabiskannya pada waktu dilenting Yerusalem, kuasa Roh Kudus dipenuhkan dan itulah gereja lahir. Dan gereja mulai bergerak. Ya, mulai bergerak Saudara Sebenarnya gereja mulai bergerak ke barat, apa namanya di timur, tetapi karena gereja ditolak Saudara, banyak orang-orang Israel yang menolak Saudara, akhirnya keluar ya, mulai ke barat ke barat. Nah, putarannya menjadi barat, sekarang sedang kembali ke timur. Ya kalau kita lihat aliran gereja kan ke barat dulu sudah ya ke 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 arah barat, sana, ke rumah ke daerah Eropa dan sebagainya. Lalu kembali ke ke timur. Nah ini hari-hari akhir itu uh, di uh, dunia bagian belahan timur mulai Injil itu apa uh, membakar ya Injil itu mulai dikobarkan. Nah itulah gereja sudah. Itulah gereja dan nanti puncaknya gereja akan disempurnakan. Ya puncaknya gereja akan disemurnakan. Nah kita lihat dulu bersama-sama apa itu gereja. Gereja ini luar biasa saudara. Ya dan saya kira kalau bapak ibu sudah lihat belum ada ya um Tuhan dan umatnya yang bagaimana Tuhan itu memberikan satu otoritas memberikan satu kuasa seperti Tuhan ya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan otoritasnya kuasanya kepada yang namanya gereja. Nanti bapak ibu sudah bisa 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 cek ya. Apakah yang Tuhan berikan kepada kita ini juga diberikan kepada yang lain juga? Artinya di luar gereja. Yang pertama papa tadi dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Luar biasa sudah, imamat yang rajani dan ini istilahnya hanya diberikan kepada gereja Tuhan. Apa maksudnya? Imamat itu imam bicara pelayanan. Tetapi dikatakan imamat yang rajani, pelayanan yang diberikan otoritas ilahi. Atau pelayanan yang diberikan otoritas raja di atas segala raja. Ya, Slide-nya bisa dimunculkan. Imamat yang rajani itu artinya gereja adalah pelayanan hal-hal yang bersifat rajani, kemegahan di atas segala raja. Perhatikan saudara. Coba kita lihat baca dulu di dalam keluaran 19, 5 dan
1: 6. Keluaran 19, 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, Dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firmannya harus kau katakan kepada orang Israel.
0: Perhatikan saudara, jadi gereja itu diberikan
1: satu otoritas oleh Tuhan,
0: otoritas ilahi. otoritas raja di atas segala raja coba nanti kita lihat lagi sudah ya. di dalam Markus 16 16-18 gereja Tuhan akan diberi otoritas raja
1: Markus 16-18 siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka akan mengujir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang keluar dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan menertakan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
0: Siapa itu orang percaya? Itu adalah gereja Tuhan. Dan luar biasa sudah dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tidak dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai pendeta. Tanda-tanda ini akan menyertai borsipri deraw, non saudara. Tetapi orang percaya. Nah pertanyaannya saudara, percaya nggak saudara kepada Tuhan? Nah, ini kan pertanyaan kelihatannya lucu saudara. Omong om, wes om, neneng gereja kok percaya pora? Lu belum tentu saudara. Belum tentu orang pergi ke gereja dia percaya. Belum tentu orang tuh ngaku Kristen dia percaya kepada Tuhan. Apa yang dimaksud percaya? Dimaksud percaya itu betul-betul hidupnya dipercayakan kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika saudara punya persoalan, yang saudara ingat adalah Tuhan Yesus. Ketika engkau sakit, yang saudara ingat adalah bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Bukan yang lain. Bukan yang lain saudara. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika engkau melaksunkan, melaksunkan pengobatan pun percaya bahwa di atas semua itu ada kuasa Tuhan. Dan jangan pernah takut. karena tanda-tanda ini menyertai orang per percaya. Itu artinya percaya itu menjadikan Tuhan itu segala-galanya dan Yesus itu menjadi prioritas atas hidup kita. Saya sering kali ibaratkan percaya Saudara ya. Nah, sering kali kan orang Kristen itu sedikit apa ya? terkecohkan, terkacokkan dengan Yohanes 3:16. Ya, Yohanes 16 dikatakan karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. jadi Dadi wong Kristen ki percaya tok slamet. Lalu percaya mung cuma ngomong lamis sudah. Aku percaya Tuhan, enggak begitu sudah. Nanti kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16 ada di satu perikop. Perikopnya Yohanes 3. Satu pasal Perikop Yohanes 3. kalau bapak -Ibu saudara baca, karena ini kan kesalahan kita sudah. Sering kali kita bilang begini, ayat mas apa? ayat mas apa? bukan ada ayat mas mopo. semua, semua mas Amin Semua di Alkitab tuh ayatnya mas kape, orang nosing perunggu, orang nosing perak, saudara ya, semua emas semua. Artinya apa? Firman itu berkuasa, saudara. Nah kita jangan cuma nyomot satu ayat saja, itu kelemahan kita. Kita nggak pernah membaca Perikop itu. Apal Yohanes 3, 16. Roto-roto apal. Tapi enggak tahu perikubnya. Padahal nanti kalau kita baca perikub Yohanes 3, itu bicara tentang kelahiran baru. Yesus sedang berbincang-bincang dengan Nekodimus. Nekodimus itu adalah salah satu imam dari Sanhedrin. Ada 70 imam yang malam-malam dia apa uh, menyelinap saudara, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa? Kalau terbuka dia malu. wong imam, imam besar kok takok saudara ya. Artinya dia bagian dari imam. Imam-imam kok tanya Tentang keselamatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus ajarkan pada Nekodimus. Yaitu tentang kelahiran baru. Tentang perubahan hidup. ya Itu selamat itu artinya, per, maaf, percaya itu artinya lahir baru. Nah, kalau saudara memang percaya kepada Tuhan, jangan takut saudara. Jangan takut. Allah kita berkuasa. Allah kita berkuasa atas sakit penyakit kita. Amen. Amen. Loh, raper coyur. Amen. Amin, jangan takut saudara. Perkatakan perkataan iman dan percaya fokus kepada kuasa Tuhan. Fokus kepada kuasa Tuhan. Tapi jangan mulai perconye pas lorotok saudara. Ya, kalau kita baru percaya sama Tuhan waktu sakit, saudara minta ampun sama Tuhan. Sekarang serahkan hidupmu totalitas kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Karena kuasa Tuhan itu ya dan Amin. tanda-tanda ini kan menyertai orang-orang percaya. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit, bahkan minum racun maut sekalipun kamu enggak akan mati. Tapi ingat sudah ya. Minum racun maut bukan berarti saudara nanti pulang jikok baikon dalam nama Yesus. Wah, besok inna lillahi wa inna ilaihi roji'un saudara. Bukan itu. Ada kalanya dalam pelayanan penginjilan saudara. Kami-kami ini seringkali mengalami kalau dunia penginjilan. Saya itu cukup lama di dunia penginjilan saudara. Ya, saya dulu bahkan ketika di sekolah Alkitab Saya ngomong dengan guru-guru sekolah kitab saya, saya bilang saya tidak terbeban di pengembalaan, ya, saya mau penginjilan, sehingga waktu itu ada beberapa dosen-dosen. Kalau GPD ini kan lebih 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 ke, peng, ke lebih ke pengembalaan, saudara. Sampai ada istilah dulu ngembala no dua jiwa lebih berharga daripada memenangkan seribu jiwa, wah luar biasa di GPD, saudara. Sehingga dulu penginjil itu nggak terlalu diakui di GPD. Nah, cuma saya orangnya idealis sudah ya ah saya tidak peduli maka waktu saya mau dilantik pendeta pembantu saya nggak mau kan kalau GPD itu PDP dulu ya pendeta pembantu ya pembantunya pendeto ya pendeta muda barang itu pendeta tua PDT ya. pendeta penuh sudah ya seringkali kita kita seringkali pakai berkuyung PDT pendeta tua sudah ya nah saya nggak mau ya. saya lebih banyak di dunia penginjilan dan seringkali kita mengalami kondisi-kondisi yang memang kuasa itu kita alami sudah ya. Kalau bapak-bapak saudara lihat No Mention ya pernah membaca sejarah No mansion, kenapa orang-orang Batak itu dimenangkan oleh Tuhan, ya karena ada seorang dari Jerman, nama misioneri namanya No Mention yang punya hati untuk orang Batak, bahkan dia akhirnya mati di tanah Batak. Jadi sekarang ada saudara ya, jadi ada monumennya saudara untuk orang uh, No di sana. Nah saudara. Satu kali no mention didatangi sama orang-orang Batak dari satu suku. Ya mereka baca ini, orang-orang Batak ini baca ayat firman Tuhan ini sudah dikatakan minum racun maut orang mati. Dia ya, tantang no mention. Saudara. Kalau memang betul minum ini racun. Nah kadang saudara dalam dunia penginjilan ini kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan, jangan takut. Tapi jangan nyoba nyobo pulang-pulang saudara, wah di tengah jalan, lihat ini firman Tuhan, minum racun, mau mati. Orang di, orang, tidak ada yang menekan saudara untuk mendemonstrasikan, wow, itu kan untuk kesombongan. Jadi ayat ini bukan untuk mendemonstrasikan supaya nama Agus ini dimuliakan. Wah kacau balo saudara. Tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Dan betul saudara, waktu itu nomor Mensen dia minum, dintai ini, orang mati. Dan akhirnya Suku itu dimenangkan oleh Tuhan. ya Saya punya kenal saudara, waktu itu kami penginjilan ke Kalimantan Tengah, ketua MD-nya namanya Om Pesik, sekarang juga almarhum. Saudara. Dia juga saksikan sama saudara. Dia ditantang di Kalimantan, dia melayani di Kalimantan Tengah, saudara. dia ada buntok. ya Buntok itu dari Banjarmasin naik kapal, taksi air, kalau saya bilangnya kapal itu ya, taksi air, saudara, ya. itu perjalanan satu hari, satu malam. Yang melewati sungai, sungai Barito. Saudara. Dia bersaksi pada kami. Dia pernah ditandang begitu, sama surah ayatnya, Lalu dibilang, monek betul Tuhanmu minum racun ini. Dia minum, sudah. Orang mati, sudah. Wah, banyak jiwa bertobat. Nah, artinya ayat-ayat ini untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan mendemonstrasikan kuasa Tuhan supaya nama Agus dipermuliakan. Bukan itu, saudara. Salah. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan tanda-tanda ini menyertai, sudah. Bukan hanya pendeta, kepada semua orang. Saya sudah melayani saudara. Pelayanan-pelayanan okultisme itu sejak saya SMA. Jadi saya belum sekolah kitab, saya masih aktivis. Waktu itu di, di Solo kalau sudah orang Solo ya, orang Solo itu biasa main kelenikan, saudara. Sehingga banyak sekali okultisme yang berkuasa di sana. Saya nggak tahu waktu kami terpanggil saudara. Karena saya memang sudah dari sejak SMP itu senang seneng firman Tuhan sudah, dan itu Tuhan kasih pelayanan itu. Kami ada tim namanya tim Dulos, ya enam orang, dua orang laki-laki, empat orang ini cewek sudah, dan saya paling muda. Yang laki-laki yang satu namanya Bapak Pendeta Yakub, ya Kristianto, dia jadi gembala di e, Magetan. Ya, jadi waktu itu dia ada surah kitab, saya yang belum sudah. ya akhirnya saya jadi hamba Tuhan setelah itu, ya tapi waktu itu belum. kita melayani. jadi asal ada orang yang kerasukan setan kita datang, kita tengking, kita usir dalam nama Yesus dan luar biasa sudah kami punya pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi kewadang diusir, agak dalam nama Yesus langsung metu sudah kami pernah ngalami melayani 3 jam terus berperang wah kuasa kegelapannya Angil sudah, kenapa? karena diundang Ya, kalau kerasukan itu masih mending Tapi yang sulit kita ngundang. Jadi ada orang yang ngundang, ngundang setan masuk, sudah Wah, itu wah itu harus betul-betul, Saudara. Jadi waktu itu saya seringkali kalau melayani bawa gitar nyanyi, nyanyi aja sudah Nyanyi terus dalam, Setannya takut. Setannya takut. Ya, dan Tuhan izinkan kami kasih pelayanan. Ya, beberapa waktu yang lalu ada yang kerasukan Saudara dibawa ke gereja ya. Dibawa ke gereja. Oh. Ini ada staf-staf semua orang ring ndoake sudah ngenteni gembalan itu. Oke, saya bilang, tumpang tangan sudah, "Dalam nama Yesus, setan keluar." Sakit, sakit ya. Wah, pacari bilang, "Om kasihan wis, kamu dimu sing ngomongi setan." Saya bilang, "Wis Kelua, dimu Keluar saya bilang. Kementer. Keluar enggak? Nah, Saudara, kalau setan itu beda dengan orang yang stres, ya. Kalau stres itu wajahnya sayu, matanya sayu, tetapi kalau kuasa gelap itu beringas. Dan saudara kalau saudara percaya sama Tuhan, sudah punya urapan, pandang matanya, dia takut saudara. Kalau staff-staff waktu itu lihat ya, pegang kepalanya, saya pandang matanya saudara. Keluar kamu, saya bilang. Nggak berani, nggak berani ngelihat. Terus dia pura, sakit, sakit. Dia bilang sama pacar, sayang sakit. Sampai pacar bilang, oh, kasihan. Kenapa menang, kenapa? Kenyalo, tetap kerasukan, boy. ini saya bilang. Sudah minggir. Terus saya bilang sama anak-anak, ya. pegang, pegang. tak Lihat kok orang-orang saya pegang. mereka mungkin belum punya pengalaman itu sudah, Jadi sembayang merem kabeh. Hey, eh pegang saya bilang, karena itu kekuatannya luar biasa sudah, Ya, pegang tangannya. Wes rasa pekewu. Mbak setan kok pekewu saya bilang. Pegang tangannya, saya bagian numpang tangan sudah, Enggak lama keluar. Itu itu kerasukan. Tapi yang sulit ketika ngundang sudah. Wah, itu yang luar biasa. Saya berapa kali ngundang itu setan nggak gampang loh saudara, dia nggak mau cepat keluar saudara. Kadang jaluk tumbal barang ya saudara, ya makanya jangan pernah mengundang setan. loh saudara kalau ngundang setan ya saudara nyari kaya, pengen sugi minta sama setan dikasih nggak saudara? Dikasih, ingat nggak? Waktu dicobai Tuhan Yesus, sembahlah aku akan ku berikan semua dunia ini. Hati-hati, jangan main-main dengan kuasa setan saudara. ya. Dan tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Bukan pendeta sudah, belum tentu. Makanya kami sekolah kitab sudah ya, sekolah kitab nek main-main sama begitu biasa sudah ya. Di sekolah kitab salah tiga ya biasa begini sudah ya. Orang sekolah kitab itu beli tanah kan yang murah. Karena dananya kan kurang, beton yang apa? kondominium ya, wah punya duit. Uang sekolah kitab ini kan biaya sendiri, pendeta-pendeta ngumpul ke dana seperti di sekolah kitab Salatiga ya. Itu daerah Angker katanya, di belakang itu ada sumur, ya kalau pernah ke Salatiga sumur-sumur timba, itu katanya, ini sejarah ya, itu dulu ada orang bunuh diri masuk ke situ, wah ada samsoyo rame, yang biasa memang. kami sekolah kitab nek meng nek apa namanya nek orang Jawa bilang tindian, sudah ya tindian. itu biasanya anak, anak kelas 1. begitu guys di ayo di tepok ayo pak mendoa ya nek meng selimut ditarik tarik itu biasa saudara, ya jadi kita tidur selimut ditarik tarik ya sudah ya kita bilang dalam Yesus keluar pergi biasa Yang asrama putih pernah saudara, itu ranjang diangkat saudara, bisa melayang-melayang saudara. Ya. Jadi biasa, ya wah, kalau sekolah kitab, wah saudara jangan kita anak-anak sekolah kitab, itu ya harus dilatih dulu. Yang nggak tepi itu nggak tahu yang sekarang loh, saudara ya. Kalau zaman dulu kami sering alami itu. Saya dulu sekolah apa namanya uh, sekolah itu saya pakai teklek sudah, bakiyah tahu ya. Kenapa pakai bakiyah? Kalau pakai sendal begitu bangun, saya mau pakai sendalnya penginjilan saudara. Loh, kok orang mau penginjilan ternyata naik penginjilan lumayan kalau kalau orang penginjil kan kadang pergi balik Meneh, itu orang wes penginjilan mengembalakan di sana lah repot saudara ya. jadi daripada hilang terus saya pakai bakiyah. naik bakiyah kan ndak ada yang pakai saudara ya. biasanya kalau kita makan makan itu semua rame-rame diulang makan. nah kalau uh, bakiyah saya hilang tak entertaining gua. gua kan balik saya bilang ya saya pakai ciega ya tok cokoran. Terus teman lu kok rambut sendal lah, tenang. Sendal aku agak penginjilan, tapi sebenarnya lagi pulang, saya bilang. Benar sudah, enggak lama kelotak, 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 nah, datang itu. Saya bilang, sini, baliknya saya bilang, Gini. karena enggak ada bagiak, cuma siapunya sudah. Saya pernah berdoa ya, saya sering berdoa, kan di sekolah kitab, solat tiga itu tidak banyak ruang doa pada waktu kami. Kami waktu itu masih kondisinya cukup memprihatinkan ya. Jadi kami ambil, saya minta izin, ada kamar mandi dekat asrama itu, saya minta izin sama pimpinan, saya gunakan untuk doa. Jadi kalau mau doa, setelah jam 9 doa bersama, saya masuk ke kamar mandi itu, tak tutupi triplek ya. Klosetnya kan enak sudah ya, masuk nyembah-nyembah melek, wah kloset sudah tak tutupi sudah ya. Kita nyembah Tuhan di situ. Ya pernah nyembah itu, tekelak krotakan Dewi sudah ya, sudah biarin aja. Setan mengganggu sekono ya sudah ya, pokoknya kita konsentrasi. Lama-lama banyak orang senang sudah ya, seneng, seneng ikut. di kloset tuh sembayang kok oh ya enak lho Saudara enggak percaya kloset sudah tutupi sembayang ngono Saudara ya. <laughs> Wah banyak jadi ramai itu sampai 10 orang. Sampai akhirnya kita enggak muat ya, kita keluar ke lapangan ya, kita berdoa menyembah Tuhan. Saudara. Tapi jangan takut Saudara. Ya, banyak orang Kristen wedi. Menguyuh mbangunke suaminya. Mas, terke Mas. Lucune meneh suamine menguyu ya mbangunke bojone. Dhek terke dhek, aku wedi dhek katanya malah Saya pernah goda, saudara, pernah akut. Loh, umami angker lho. Loh, loh. Oh, loh, aku ngerti lho. Aku isu nerawang, saya bilang begitu. Aku naik wangi, aku yano, apa? Ono uang sing selalu ngetut ke kue. Loh, tenan, saudara. Susuk muni sama saya. Padahal saya ngedodok lho, saudara. Tenan lho, Mas Agus. Loh, kenapa? Aku malam ini, wak, ada yang ngetut ke terus. Wih teng, wak, bayangan, wuh, dewe, saya saya bilang. hati-hati saudara jangan anak Tuhan apalagi jemaat si lowam saudara kalau gitu-gitu, sih di petani itu, sih apa, sih dasiteng saudara, artinya sih berambut nanan, sih sih bener-bener nyata, nah bongsong itu rapopo, dulu kan ada banyak sejarah ya, gundul meringis, kono meringis, peringis si genti atau saudara, kono malu peti, betul nggak saudara? kan banyak ya di di Indonesia ini di Jawa ini kan banyak gundul meringgis apalagi itu suraya banyak sekali istilah-istilah itu rapopo no, gundul meringgis gundul meringgis meringgi si genti sudah kan kau langsing luno suraya, amen, amen. Kenapa? Karena saudara diberikan otoritas ilahi dan itu bukan untuk pendeta, untuk orang percaya, ya. Yang kedua, bangsa yang kudus. Imamat yang Raja ini bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu apa? Gereja dipanggil dan dipilih untuk setia menjaga kekudusan. Perhatikan saudara. Jadi bukan jangan hanya bicara minta otoritas ilahinya, tetapi sudah menjadi bangsa yang kudus belum? Sudah hidup dalam kekudusan belum? Apa arti kudus? Kudus itu dalam bahasa aslinya artinya dipisahkan, dipisahkan antara dosa dan kebenaran. Jadi di gereja itu tidak boleh bertoleransi dengan dosa, enggak boleh dosa dan kebenaran enggak bisa disatukan enggak bisa saudara. ada orang ketemu, waduh aku kayak dosa hari ini kenapa? aku mau ngapus dosa-dosa tidak mau dosa titik, dosa gede dosa ni podo, upah dosa iyalah maut kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan berbuat dosa kalau toh kita kilaf gitu ya, minta ampun sama Tuhan Dan jangan melegalkan dosa, dosa nggak perlu dilegalkan, karena Tuhan tidak pernah bisa kompromi dengan dosa. Perhatikan sudah, Tuhan tidak bisa pernah kompromi dengan dosa. Ya, tidak pernah sudah, nggak pernah bisa. Coba kita lihat sama-sama di dalam 1 Petrus 1 14-16. 1 Petrus 1 14 sampai
1: 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi indahlah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus.
0: Perhatikan sudah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita ini harus memiliki roh yang sama dengan Tuhan. Apa itu kekudusan? Kekudusan itu betapa penting. Dan hari-hari ini kekudusan betapa mengerikan. Kudus di sini, sekali lagi saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Bukan hanya bicara fisikal. Bukan hanya bicara tentang persinahan. Tetapi kekudusan ini bicara tentang jiwa dan roh juga. Maka Tuhan Yesus berkata ya dalam khotbah di bukit. Ini pengajaran Tuhan Yudas. Yesus berkata. Kalau hukum Taurat berkata jangan kamu berzina. Bersinah, persinahan itu adalah dosa seksual setelah menikah namanya persinahan. Ya, sudah nikah suaminya bersinah dengan wanita lain, yang wanita lain ber, apa nama istrinya bersinah dengan pria yang lain, itu bersinah namanya. Seks itu hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri. Di luar suami istri namanya persinahan. Dan itu kalau di Alkitab hukumnya rajam. Saudara. Sampai mati itu persinahan. Dan persinahan itu sangat kecil di mata Tuhan. Nah dosa seks sebelum pernikahan namanya percabulan. ya Beda percabulan dengan seks. Percabulan itu dosa seksual sebelum pernikahan. Nah saudara Tuhan Yesus berkata apa? Jangan kamu bersinah, itu hukum Tetapi Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Ketika engkau memandang wanita dan mengingininya, itu sudah bersinah dalam hati. Sama sudah. Mungkin kita tidak bersinah secara fisik. Tetapi roh dan jiwa kita seringkali kita bersinah. Ketika anak wanita ayu, ngelok, saudara, ya, sampai melongo, sampai ngeces saudara. Wah, sudah perlu bertobat itu saudara. Ya, dan itu harus kita jaga, sudah. kekudusan itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Jangan menyepelekan, kenapa seringkali kita enggak mau jaga sungguh-sungguh. Ya, jangan beri kesempatan, ingat firman Tuhan, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Terjadinya perselingkuhan, terjadinya persinahan, karena itu seringkali kita memberikan kesempatan. Maka saya senang, sudah. di agama muslim itu ada hukum. Yang namanya muhrim. Luar biasa, saudara. Kalau dimelakkan sesuatu yang tidak benar, itu bukan muhrimnya. Seorang suami berjalan dengan wanita lain itu teman sakonco sekalipun, teman kerjaan. Tidak muhrimnya. Bukan muhrimnya. Hati-hati, jangan kasih kesempatan, saudara. Jangan kasih kesempatan. Walaupun konco cedah, wisko. cedak banget wis kaya saudara, kaya saudara bukan saudara. Dan itu seringkali jatuh sudah. Makanya saya pernah saksikan sudah. Saya punya motor sudah, ya. Itu belum pernah digoncengi cewek lain selain Bu Ika. Kakak saya saja saudara. Nek meh bonceng motor, saya naik motor saya wis mending kowe numpak greb bae saya bilang. Kenapa, saudara? Karena waktu saya naik motor ke kakak saya. Pertanyaan saya, tahu enggak saudara, bahwa itu kakak saya? Belum tentu, benar saudara. Saya kakak saya datang ke sini gandengan, ya. Yo, kita mangan bakso. Ya, bui karamelu. Saya sama kakak perempuan saya, saudara, tak gandeng. Wong oh, kakakku, kakakku dewi loh. Ya lewat sini megandengan, bah laku gandengan. Saudara lihat, wah itu viral. Apalagi di foto jeet, pak aku selingkuh. Oh, betul ya. Padahal ini kakak saya. Wong saya naik ngantar ke kakak saya sendiri berdua dengan dia. Saya ngomong gini, kue ngomong-ngomong, Bojomu kue mau lu ngombe aku. ora sudah nanti ada temennya Bojomu, Aku mau delok Bojomu lu ngombe uang lanang. Padahal itu kakak saya, saudara. Itu yang kakak saya sendiri, apalagi orang lain. Ya, waktu saya pulang ngajar, saya dulu ngajar di satu sekolah SMP di Kalam Kudus ya, namanya SMP Kalam Kudus ya. ada satu temen wanita, guru wanita yang rumahnya nggak jauh dari rumah saya dia mau gini, pak aku iki mau radibetuk aku tak bareng kue yuk saya harus ngomong terang-terangan jangan pokiu-pokiuan saudara sorry ya bu, goncengan saya ini hanya boleh digoncengi sama istri saya dipikir saya gojek, elah papa rah, mungkin aku selingkuh mbak gitu saudara orang masalah selingkuh masalahnya orang muhrim saya bilang Begitu saya pergi sama dia. goncengan menek, saudara. Eh, ada ceglongan ngerim. Nyet, wah, saudara. Kata nenek itu berbahaya, saudara. Dan saya ngomong begitu. Supaya tahu, yang lain juga ngerti. Kau nengok gonceng, cunjalo bema, Pak Agus percuma. Kalau perempuan, saudara, nengok lanang, ya monggo, saudara. Kenapa, saudara? Hati-hati, jangan. Jangan kasih kesempatan. Jangan kasih kesempatan, saudara. Satu kali saat pertemuan wilayah, Bu Ika nggak ikut, saudara, saya naik mbak mobil. Ada teman, istrinya, saudara, pas hujan. Om, bocoku tak melukuyo. Kami numpak mobil. Boleh, tapi di paling belakang. Halo, rapopo lah. Rapopo biaya, saya bilang. Tetap nengburin boleh di paling belakang. Betul nggak, saudara? Naik di samping saya numpak mobil, numpang lewat. Itu sudah menciptakan pikiran sing aneh-aneh. Nek gelem, neng buri. Orang gelem, ya Dibilang jahat karepmu. Kecuali kue melu, saya bilang. Nek kue melu, rapopo. Lah motor ku Lah ya itu pilihan, saya bilang. Nek kue melu, ya rapopo, neng ya Yaitu kue neng arep sampingku, nyonyamu, neng buri. Ya. Nek, apa namanya? Lah motori biye, terserah lah itu solusinya gimana, saya bilang. Saudara, kelihatannya saya sampaikan berguru. Tetapi ini serius, saudara. serius. Makanya senang Saudara, mereka punya hukum yang bagus. Punya hukum yang bagus. Dikan jaga Saudara ya, jaga. Saudara, gereja Tuhan harus menjaga kekudusan sampai kedatangannya. Gereja Tuhan harus menjaga kekudusan sampai kedatangannya. Wahyu 19 ayat 7 hingga
1: 8. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba tak tiba dan pengantinnya telah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih linan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus
0: perhatikan saudara, Tuhan menggambarkan gerejanya itu mempelai wanita Sebenarnya apa yang Tuhan mau gambarkan? Kita digambarkan mempelai wanita, Tuhan itu mempelai pria. Sebenarnya yang Tuhan mau gambarkan dari hubungan ini adalah mempelai wanita itu harus menjaga kekudusannya begitu luar biasa sampai kepada pernikahannya. Kalau sekarang enggak ngerti, saudara. Tapi kalau zaman dulu, apalagi di Jawa, Saudara, untuk menikah luar biasa, Saudara, betul ya? Itu masih dipingit, Saudara, enggak boleh ketemu selama seminggu. bahkan pernah ada yang sebulan tidak boleh ketemu, surah. yang wanita itu digarap habis-habisan, dilulur, waduh ngulik, istilahnya kan ada istilah ngulik, di waduh pokoknya dibuat supaya dipersiapkan kalau menikah nanti itu, waduh pokoknya betul-betul luar biasa. Sekarang nggak ada, surah. saya mau nikah sama Bu Ika, sisuk menikah, ya, dua hari sebelumnya, masih bareng sudah ngecat rumah masalahnya ngirit saudara ya jadi waktu jadi kita rumah itu dicat diwe atau kalau bayar tenaga kan larang jadi saya masih ngecat sendiri sama buika sudah dua hari mau nikah wah ngecat pengeluru sampai jauh malam saudara ya karena ngirit saudara buat ngirit itu kan betul saudara ya sudah lain ya wah kita mau menikah ya bahkan kami paket salon ya katanya nah, uh, dari salon bilang pak nanti calonnya ya calon istrinya diantar jam 4 pagi Padahal acara jam kita pemberkatan jam 11 Lah saya bilang kok jam 4 pagi kok oh, gasi men. Oh, itu nanti digara pak. Make upnya lama. Make upnya tolong jam. Boleh. Make up tolong jam ngopo Itu saya waktu itu rodo mbatin, ini oh, dia pagi. Gitu. Tapi betul lama sudah ya. Lama sudah. Nanti begitu bar make up dati nganten kalau di Jawa ya. Saya nggak tahu di tempat lain. Wih wajahnya manglingi ya. Wah, itu katanya make up Betul nggak sudah? Wah, kalau kali dia kandha, Waduh, Saudara ya, maklingi. Malah medeni suraya waktu nikah lho iki waduh, Saudara ya, kan Ya, begitu saya tanya, saya datang jam berapa? Tak pikir yo datang jam lima itu, bapak jam 8 ae. Lho, cepet men. Hele paling seperempat jam dadi, suraya. yang laki ini, waduh, Saudara ya, meng dipopopo di apa dadi, diapapake elek kata Saudara ya. Sudahlah ya. Nah saudara kita lihat bagaimana dipersiapkan seorang mempelai wanita itu menjaga hidupnya kekudus. Itu gambaran saudara. Kita ini digambarkan gerejanya itu mempelai wanita yang harus terus jaga kekudus. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. ya Hari-hari ini yang namanya kekudusan sudah mulai bukan sesuatu yang populer lagi. Bahkan hidup kita kudus dianggap sok. Dianggap enggak benar malah saudara. Hati-hati oh, dunia boleh katakan itu saudara. tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Mari kita jaga kekudusan. Kekudusan dalam rumah tanggamu, kekudusan masa mudamu, anak-anak muda jaga kekudusan. Kekudusan dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Jaga kekudusan. Ya, yang ketiga, umat kepunyaan Allah. Ya, umat kepunyaan Allah artinya gereja adalah milik kepunyaan Allah. Kenapa? Karena kita sudah dibayar mahal oleh Tuhan. yang harusnya mati, Tuhan angkat kita menjadi milik kebunyanya. Coba kita lihat Titus 2, ayat 12 hingga
1: 14. Titus 2, ayat 12 sampai 14. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juruselamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengunduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik
0: perhatikan saudara kita ini umat kepunyaan Tuhan ya, tadi dikatakan yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kita menjadi umat kepunyaan Tuhan karena Tuhan sudah mati ganti kita yang harusnya kita mati Tuhan tebus dosa kita dengan nyawanya Dan kita diselamatkan Dan kita tidak boleh berpikir lagi untuk kita Kita hanya boleh berpikir Untuk Kemuliaan pemilik kita Karena kita milik Tuhan Jadi apa yang maunya pemilik kita Kita mau ikutin Bagaimana kita bisa tahu Tentang kemauan pemilik kita Lewat firman Tuhan Firman Tuhan yang kita nikmati setiap minggu Firman Tuhan yang kita nikmati Setiap ibadah-ibadah wadah ibadah-ibadah rayon. Walaupun kita laksanakan secara online di tempat ini. Tetapi ibadah-ibadah di kita tidak ada yang libur ya. ada libur. Ya, sekolah Minggu jam 8 tadi mereka sudah melaksanakan Buahkan dengan totalitas ya. Saya senang sudah. Walaupun online mereka totalitas sudah. Nek drama ya betul-betul buantan yang bagus supaya apa supaya anak-anak di rumah tuh menikmati dengan sukacita. Ibadah kita nggak pernah berhenti Nah kita bisa ngerti Maksud keinginan pemilik kita Itu lewat firman Tuhan Makanya seringkali juga dikatakan Waktu kita dengar firman Tuhan itu kan Kita ingin dengar isi hati Allah Kebenaran firman Tuhan itu isi hati Allah Persoalannya adalah bagaimana kita mengikuti Isi hati Tuhan atau tidak Surah mengikuti karena kita milik kepunyaan Tuhan Betul nggak surah? Kalau seorang hamba ya Apa sih? kewajiban seorang hamba dia harus mengikuti keinginan tuannya, pemiliknya. Demikian juga hidup kita. Mari kita menyenangkan hati Tuhan kita, pemilik kita. Ya, coba kita lihat ayat yang terakhir 1 Petrus 1 ayat e 18 hingga
1: 19. 1 Petrus 1 ayat e 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan perang yang khana bukan pula dengan pera atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba, yang tak bernuda dan tak bercacat.
0: Perhatikan, Isra. inilah yang menyebabkan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah Tuhan sendiri. Maka Paulus berkata dalam Galatia 2.20, hidupku bukannya aku lagi. Ketika engkau bersikap, ketika engkau bertindak, bertindaklah untuk kemuliaan nama Tuhan maka 1 10, ayat 31 katakan apa? apapun yang kau makan apapun yang kau minum apapun yang kau lakukan ketika kau melakukan apapun dikatakan lakukanlah supaya nama Tuhan dimuliakan yang ngerti saudara dan Tuhan apakah selama ini Engkau sudah melakukan kehendak Tuhan. Apakah Engkau sudah melakukan keinginan pemilik hidup kita yang sudah memberikan nyawanya bagi kita? Ada tiga gereja yang luar, uh, tiga tiga fungsi, tiga hal yang Tuhan berikan kepada gereja. Yang pertama kita mendapatkan otoritas ilahi, otoritas. raja di atas segala raja, karena itu jangan pernah takut, tapi yang kedua kita harus menjadi bangsa yang kudus dan yang ketiga, kita adalah umat kepunyaan Tuhan, artinya segala sesuatu yang kita lakukan, kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, mari kita bangkit bersama-sama, kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku terima kasih ya Tuhan